0: 少林老方丈星湖大师见龙小云来到了少林寺，他忽然拿好了一个主意。哎，这回就可以捉住李寻欢了。那说这老和尚想起了一个什么主意呢？他琢磨呀，我们之所以不敢群起而攻之斗李寻欢。或者也不能够，我和李寻欢正经八百的决一死战，那是因为李寻欢拿住了我的师弟心术。我们要一收拾他呢，他可能就害我的师弟，使得我们缩手缩脚。可是现在，我可以教龙小云一手能耐，我把我少林寺的绝技。一纸禅传给他，这个孩子要到藏经阁见李寻欢，李寻欢未必戒备他，那么出其不意，攻其不备，这孩子真要把心术被封住的穴道解开，心术就可以护住这孩子安然出藏经阁，然后我们把藏经阁再一包围，不就把李寻欢给拿住了吗？按说，出家人呐不应该动什么邪念，打什么妄语。你看，谨记阴妄杀道九嘛，这是五戒，不许撒谎啊。可是李寻欢这事儿把老和尚也闹得没办法了，这才想起这么个主意来。他马上把龙小云叫到了自己的净室。不是这方丈是往里边去，还一个屋，那是他平常打坐的地方。约有一个时辰，他才把这孩子呀带出来。哎呀，许多和尚一瞧，方才的龙小云那脸色很不好看，呆刷刷的；可是现在，哎，小脸蛋红扑的，简直啊像变了个人一样。咱们前文书说了，李寻欢还不知道他是龙啸云的儿子的时候，见这小孩太有无礼，曾经给过他一掌，把他武功废了，一生不能再练武了。这孩子呀，始终是内气不足，脸色不好。可是老和尚心湖传给了他一套少林派的内功心法。少林派的内气功可以说是登峰造极、炉火纯青，在江湖之上独一无二，那叫护体神功。又把这一指禅的使用方法简单的告诉了这孩子，告诉他呀，你不用怎么叫内气，只要你把穴道找好了，给心术点在身上，心术就会明白，他也会叫内气功。与你配合，哎，你就可以把他的穴道解开了。龙小云孩儿小聪明，老和尚一说，他马上理解，然后伸着小手指头在老和尚身上先试。哎，和尚乐了，哎，对对对对，完全正确，就是这么回事。你看这龙小云那孩子，这就是缘分呐、啊，在少林寺得来了一指禅的神功。可是有一样，你无论一指禅怎么神，少林派内气功怎么了不得？他既然被李寻欢给打乱了任督二脉，废了武术，一生不能练武，那就是说这一辈子他对于武学上不会有什么大出息了。那说后来龙小云长大成人，闯荡江湖，成名于世，武功拔了尖盖了帽了。一般人都退避三舍，不敢招边那是因为这孩子又得到了莲花宝剑，重新学艺，把伤着的这个身体恢复过来了，这才成的名。在咱们后文书还会仔细的交代，现在撂下不表。单说龙小云告别老和尚，绕到后面到藏经阁来见李寻欢。他到了藏经阁门这个地方啊，非常有礼貌的轻轻敲了敲门。李寻欢在里边啊，也不知道是谁呀、啊，说了一句：“请进。”滋溜门开了，李寻欢愣，这不是小云吗？这孩子在河北保定，怎么到嵩山少林来了？就见龙小云紧抢两步来到李寻欢面前，撩衣襟跪倒：“叔叔在上，小侄有礼。”虽然说李寻欢对这孩子印象不太好，认为这孩儿小鬼大，不过冲他的父母，李寻欢就把他当成自己的孩子一样，赶紧上前把他拉起来了，抓着他的小手：“小云，你这是打哪儿来呀？”“啊，叔叔。”我爹我娘啊，惦念,念您。大家都知道啊，你被误认为梅花道了，被困少林寺出不去。本来啊，我父母想到此处来，向众位高僧和各位剑侠们证明您不是梅花道。可是我母亲身体不好，卧床不起了。我父亲呢，嗯，给他煎汤熬药，陪着他出不来。急切之下，把我给打发出来了。开始他们还惦念。说我呀，毕竟小，他走丢了或者出别的事儿。可是我和他们一讲，我说我不也经常自己出外头玩吗？哎，后来我执意的说不让我来，我就偷着来。没办法，他们同意了。就这样，我来到嵩山。刚才啊，我已经见了众位高僧了。大家说呀，嗯，您也可能不是梅花道叔叔，您放心吧，我一定给您洗清您这罪名啊。这孩子说这番话，虽然李寻欢没都相信，可是也感觉到心里边热乎辣的。想起林诗音卧床不起，他那心中一动，又想想龙小云，还毕竟惦念自己吧，他的眼圈就红了。这龙小云呐、啊，他说着呀、啊，然后用手指旁边坐着的心树。啊，叔叔，这个和尚是谁呀、啊？哦，这个和尚是少林寺的高僧心术。呃，叔叔把他学到点上了，不然的话，别人进来不就把叔叔杀了吗？啊，是这样啊。说着，他把小手从李寻欢的手里边啊抽回来了，有意无意的呀，他就慢慢往心术这边靠。来到老和尚身边了，他用手拍了拍老和尚这肩膀。“哎呦，高僧啊，就您这么了不得，还让我叔叔给点中学到了。我叔叔还是比您高吧？”嗯，说着呀，他这身子就站在了李寻欢和心术的当中了，也就是说，他用身子把自己这手啊挡住，让李寻欢瞧不着。然后他一抬手指头，按照西湖所指点的那方法，他一点心术的胸膛大穴，这是华盖穴。好，按说心术本身内功就深、是，龙小云只要给他点正的一点，即使手指头的劲儿不强，这穴道也能够冲开。可是也不知道怎么着。这心术无动于衷，这孩子就着急了啊！他又使劲点了一下，心术脸色大变，不由得瞧了一瞧龙小云身背后站着的李寻欢。李寻欢也看出来了，心术脸色有变。他再一看，龙小云呐、啊，正搁那比划呢，还这手指头溜齐呀！较着劲，还给心术往身上点。李寻欢叹了一口气：“哎。小云，你这孩子一个人跑这来呀、啊，太危险了。你不知道啊，少林寺这个地方是龙鱼混杂，我真怕你在这儿出事儿。来来来，到叔叔这儿来坐。”说他。李寻欢拉着龙小云就到自己这边来了。龙小云那鼻把鬓角都浸出了汗珠。哎呀，我这手劲很到家呀、啊，怎么怎么没把这心术学到解开呢？这是怎么回事？看来还是我的功夫不行。可是他心里这么想的呀、啊，他回过头来。把身子倚偎在李寻欢的怀里，叔叔，你看您出不去少林寺，我心里边就难过。我怎么能把您给救出去呢？呵呵宝贝儿啊，叔叔命大着呢，谁害我也害不了。主要是我惦念你呀、啊，怎么办吧？你还是离开藏经阁去见众位高僧，请他们派人把你送下少林寺，把你送回保定，你爹娘那里，你看行不行啊？叔叔，回不回家呀？这都没什么，我还得向他们说明。叔叔，您不是梅花刀。嗯，好，那你去吧。哎，叔叔，我再给您磕个头。说着，这孩子趴下来，又给李寻欢呢磕了几个头，这才站起身离开藏经阁，到了方丈室。龙小云，藏经阁里边是一个人，等他到了方丈室，又变了一个人呀！就这小脸蛋铁青啊！按说这么点一个孩子，都不应该有这么重的心思，可这孩子确实不同于一般的小孩他上前给新湖方丈施礼：“大师不好了，您的那个师弟心树，他和李寻欢是同伙。”哦，新湖一听，往左右看看，新建、新竹、新登和白小生这些人，他们这些人都一愣啊。那你怎么知道的呢，大师？我按照您教给我的方法，想把心术和,和尚那穴道解开，没想到我叫了两次劲，我认为我手劲儿都到了，可是他的穴道就是不开。那这倒也没什么，并不能说明他就是李寻欢的同伙。可是他给李寻欢使眼色，我瞧着了。李寻欢把我扯到一边，使我不能再给心术解决，请您立刻闯到藏经阁，把这李寻欢和心术都拿住，不要再顾忌心术。不杀李寻欢了。说着，他这小脸蛋啊，泛出了一层紫光。心剑在旁边一听，他那两眼闪亮，面带微笑，心想：“这孩子来得好，真是天助我也。”那说少林寺里里外外，这到底是怎么回事啊？咱们叔叔的现在也需要把这盖儿啊揭开了。原来李寻欢被困少林寺的时候，那个心树和尚在藏经阁看着新梅招僧的遗体，是心树给李寻欢摆手，让李寻欢躲进藏经阁，李寻欢这才没和新湖方丈动手，飘身进的藏经阁呀。这位心术和尚，他是半路出家，他俗家名呢叫吴玉吴心普。在二十年前，他在朝中乃是御史大人。这御史大人可有特权呢、啊？哪个官要是贪了赃、枉了法了，哎，他一道折子递给皇上，那个官就算完了。他是专门帮着皇上监督这些官员的。想当年，李寻欢中了探花、啊，被皇上直接任用在朝廷做官。那一年呢，李寻欢才二十来岁呀、啊，风流倜傥，才华横溢。不过，年轻人呢，做事有的时候也冒失，他不太注意人和人之间的关系。说话呀就得罪人了。那么当年的吴玉还不太了解李寻欢其人，他、哎、一看这个年轻人头上长角、身上带刺儿的，不行，得咔哧咔哧他。哎，在皇上面前呢，就给李寻欢参了一本。没想到李寻欢就因为他参着一本，还没等皇上说什么呢，他自己先呢不干了。李寻欢就此是辞官不做，归回老家河北保定。原来李寻欢瞧到这朝中啊，朝政废弛，刚激败坏，豺狼当道，虎豹专权，皇上不正，大臣不明，完了，在这儿没有希望，灰心丧气，回到家把武学捡起来了，在绿林道是一举成名。可是后来呀、啊。这吴玉也感到，了，朝廷确实是不中了。自己想上为皇王夫妻相处，下为黎民除其恶霸，可是你看看朝廷上下啊，就魏忠贤这些奸贼，你能够弹劾得了吗？你能够惹得起吗？干脆辞官吧！哎，他就辞官不做，退归林下，想到出家当和尚。这才投奔到嵩山少林寺，新湖大师把他收下了，赐法号叫心树。那光阴似箭，日月如梭，转眼间二十年过去了。现在心树也是一位得道的高僧。自从一年前江湖上闹梅花道，心树心里边就合计：这梅花道是谁呢？需不需要我们少林出力将其擒之？没成想，是搞来搞去，把这梅花道的名加在李寻欢身上了。心术开始就有个想法，绝不可能了。你别看想当年我参过李寻欢一本，后来我明白我参错了。尤其是我到少林以后，是听别人所讲，自己所见。李寻欢行侠仗义，不为自己事，单为他人忙，杀贪官，除恶霸，为民平患。出道七年多来，堪称一位豪侠。他绝不能当梅花道啊！那么李勋，李寻欢救心梅，来到少林寺了。心术见着李寻欢的时候，开始他没想打招呼，他琢磨啊，李寻欢。你也不知道我遁入少林，我呢也不太了解你最近怎么回事。我是出家僧人，六根清净，咱们俩呀、啊、就别谈朝中的事了。可是他一看有很多人呐，把李寻欢围住，尤其是老方丈，认定李寻欢害了新没事梅花道，要和李寻欢动手。心树下，李寻欢他不是梅花道，那么真要动手，你要逼着他把小刀飞出来。我们方丈大师也未必能躲得了他那出手一刀，他这才把李寻欢给招进来的。那说李寻欢给他点中学道了吗？哪儿啊？是从他开始到现在，心术的学道根本就没被封过。李寻欢和心术在一起，专门合计着谁是梅花道。那么这个心梅之死。就是个疑点，也是追究梅花道的开端呐。本来李寻欢和西梅一块奔少林，半道五毒童子用水镜五毒把田七要死了，也使西梅中了毒。按说这种五毒水镜吃进去，等到这人要死的时候，浑身上下都透亮啊。你就在外边能够瞧这里边的五脏，要不怎么叫五毒水镜呢？尤其是新梅和尚内功深战，已经稳住了心脉。李新欢又点了几处穴道，帮他阻毒，就把那毒劲儿给挡住。火速背到少林，想找一些秘方救治。就当时心梅肯定死不了，就再过一两天也不至于绝气身亡。可是。李寻欢把他送进藏经阁，等再出来，心梅就死了。怎么死的那么快？新叔和李寻欢发现了一个问题，就是心梅死了，他那身子并没有说传说的那么可怕，就是透亮啊，能看着里边的骨头，能看着里边的内脏。哎呀，这是怎么回事？两个人一合计，可能是新梅到藏经阁后，又让比尔给下了一次毒。这个毒也是烈毒，把新梅要死以后，反而把五毒童子那种五毒水镜的恶毒啊给磕了一下，这才使得五毒水镜之毒在新梅身上没泛滥，他那身子没有透亮。那分析到这儿就得说了，又是谁给心梅下的毒呢？心树和尚想一想当时的情景，他们呢拿来解药要给心梅吃，用个碗泡着。当时给心梅吃药的时候，藏经阁里边有三个人，那就是心树、心剑，还有心字辈老师弟心普。新朴心树那是没给心梅下毒了，心普这个人，心树也先把他给排除出去，唯有新建和尚疑点最大。这新建和尚也是个半路出家的僧人，他在江湖上闯荡的时候有个外号叫“七巧书生”，复姓司马，单字明清。据说这司马清在江湖上。就惯用毒药镖、毒药剑，只要给谁打上他那毒药，啪，中上了，不用过六个时辰，毒气攻心，七窍出血而亡。不过他到了少林以后，方便为本，善念为门，就不玩这毒了。那么，能不能是他心剑给心为和尚下的毒呢？啊，这是其一。再者呀，在李寻欢到少林寺之前，少林寺出了一档子事儿，有几本秘籍丢了，不知道丢哪儿去了。那么藏经阁这个地方是新梅大师看着的，就在前两日，新树在新梅的遗体那个衣服里边发现有个小本儿，他一想，不知道这本儿是怎么回事，写的是什么？瞧一瞧吧。一看这个本儿都写着庙上的一些琐事，在最后这一页写着丢的那几本经书的名，然后下边写上了新建的法号，还拿笔左勾右划，好像是新梅在生前反复琢磨。哎呀，这秘籍到底是谁偷去了？能不能是新建？还一边想拿笔划，就左一道右一道。好、哦、像、就是这个意思，尤其是在前几日，福建大侠孙越、孙浩通来到少林寺斗李寻欢，李寻欢并没想伤他，只是轻轻拿掌一撩，把他从藏经阁给打出去。没想到这新建和尚飞身往前这一冲，接孙越，把孙越接到怀里边。孙月是鼻口穿血，绝气身亡。怎么他一接就把孙大侠给接死了呢？能不能是他叫内力把孙月给震死的？看样子就是如此。那么这种种疑点，李寻欢和新书认定，新建和尚是隐藏在少林寺里边的一个奸徒。那么。这新建到底和梅花道有没有关系？他到底想干什么？李寻欢他们还猜测不到。现在李寻欢就想在藏经阁里边待着，顺腕摸瓜，一定把新建这个皮呀、啊、给他扒开。那么龙小云闯到藏经阁，他给新书要解决到，当然是妄想了。等他回到方丈室，和老方丈新湖一说，新书和李寻欢是同伙。新建在旁边马上站起来了。阿弥陀佛，师兄啊！听这龙小云这么讲，我忽然想起前一阵子咱们庙里边丢了几本秘籍，那可是心术所到，你看这新建，顺着杆往上爬，马上把丢秘籍这事儿。都给心树和尚啊贴在身上了。方丈师，这些僧人们，你瞧我，我瞧你，都感觉到啊，这心里没底儿。怎么，心树竟能背叛少林寺？老方丈心湖沉吟了半晌：“阿弥陀佛，师弟心树归我佛多年，六根清净。”不应该怀疑他呀！他这话音未落，旁边的白小生拍掌大笑：“哈哈哈哈哈哈！”老方丈，不要议论心术是背叛少林还是忠于少林了。现在，毛有一计可以生擒李寻欢。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才不报。